0: En Sherry Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
1: Fernández, y terminaremos con un poquito de, de humor. Estaremos hablando con el actor Manuel Medina y también director de Dos Hombres Solos, sin punto con Nina. Y también de la otra obra, Qué mala, qué buena suerte tengo. Ha cambiado la la mala suerte con la buena suerte. Nos llegan las noticias. Volvemos en cinco minutos.
0: Es... Una y media de la tarde, doce y media en Canarias. Es radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Tenemos hoy el cuarto informe en solo una semana que contradice las cifras de fallecidos oficiales que da el gobierno como consecuencia de la pandemia del coronavirus en nuestro país. 27.127, dice el gobierno de España. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística dice que en las primeras 21 semanas de 2020 han muerto en nuestro país 43.945 personas más que en el mismo periodo del año pasado, Francisco Carrera.
2: Sí, así es. Son casi 44.000 víctimas mortales, unas cifras muy alejadas de los 27.000. ...y muertos por coronavirus que el gobierno da como números oficiales. Se trata de un aumento del 24,1% respecto a los números de hace un año. Los mayores incrementos han sido en Madrid con un 72% seguido de Castilla-La Mancha y Cataluña... Por contra, las comunidades menos afectadas han sido Baleares y Murcia... ...sin apenas incidencia respecto a 2019. Por grupos de edad, los mayores de 90 años han sido los más afectados... ...con 60.000 muertes y más de un 27% de incremento respecto a hace un año.
0: De, desde muchas autonomías critican esta forma de contabilizar los muertos... ...entre las más críticas, por ejemplo, Castilla y León y Cataluña. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
1: Buenas tardes, donde hoy directamente señalan el gobierno como responsable último de esconder las cifras que el ejecutivo de Quintorra actualiza, o eso al menos defienden, de manera puntual. 34 muertos en las últimas 24 horas es el dato que ha facilitado esta mañana Cataluña, 20 muertos desde el lunes, y Sanidad insiste en esos cero fallecimientos desde hace dos días. Torra dice que es
2: Pedro Sánchez el que rehuye de contabilizar todos los datos. No hay ningún desfase. Nosotros publicamos cada día los datos de los que disponemos al gobierno español, le interesa una serie de cifras, pero no todas. Nosotros sí las damos. Nosotros primer momento todas las cifras.
0: Entre tanto, en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez hoy ha presumido de tener cero muertos en los últimos dos días en lo que está siendo ahora mismo todavía continúa el debate sobre la sexta prórroga del estado de alarma. Ketty Garraf, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Juan Pablo. Un discurso en el que ha sacado pecho de la gestión del Ejecutivo ha dicho sentirse orgulloso porque lo peor ha pasado ya y ha anunciado conforme a lo pactado con Ciudadanos que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley para regular la nueva normalidad. Sin embargo, la parte mollar de su mensaje ha sido el político, repudiar el odio de la política, los insultos y la provocación, y daba ejemplo provocando a la oposición, aludiendo de esta forma a la manifestación feminista que motiva la investigación judicial contra el gobierno y el cese del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos.
0: Hablamos de emergencia sanitaria, pero la real emergencia que tenemos por delante es la emergencia climática que tenemos que dar respuesta el país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y yo lo digo alto y claro viva el 8 de marzo en el Partido Popular, hoy, muy desdibujados en este debate, hoy le han cedido protagonismo a Vox, o Vox, mejor dicho, se lo ha arrebatado. Maite loreiro buenas tardes.
1: Buenas tardes, con un Santiago Abascal más duro, si cabe que en anteriores ocasiones, y que ha aprovechado en su intervención para responder a cada una de las provocaciones de Pedro Sánchez, desde el Viva el 8M, a las acusaciones que ha vertido contra Vox, diciendo que generan odio por exhibir la bandera de España.
0: Ha venido usted aquí a vanagloriarse de que España ha protagonizado el confinamiento más estricto. Es decir, es decir, con la mayor restricción
2: de libertades y con la suspensión de derechos fundamentales. Y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar viva el 8 de marzo, que en este contexto es tanto como gritar viva
0: la enfermedad y viva la muerte. Todo en una sesión en el Congreso donde el caso Marlaska y la no dimisión del ministro del Interior después de haberse confirmado que mintió flagrantemente la semana pasada, asunto ha estado muy, muy presente, ¿no? Miriam Muro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Juan Pablo. Especialmente en los grupos de la oposición era el líder del Partido Popular, Pablo Casado, el primero que mencionaba este tema, culpando a Sánchez directamente de esas purgas en la Guardia Civil. Le preguntaba también el líder del Partido Popular a ver qué oculta el presidente del gobierno para mantener en su puesto a
0: Grande Marlasca Señor Sánchez, ¿nos puede explicar por qué ha purgado usted... ¿A un coronel intachable por negarse a cometer una ilegalidad? ¿Filtrando un informe en el que se investiga la posible responsabilidad penal de su gobierno el 8 de marzo? ¿Sabe que eso puede constituir un delito de inducción a la revelación de secretos, otro de obstrucción a la justicia y otro de prevaricación? ¿Qué oculta usted para mantener a su ministro del interior como si fuera su fuché después de haber mentido en la Moncloa, el Congreso y el Senado? por cierto que el Ministerio del Interior ha nombrado al Teniente Coronel David Blanes para sustituir al Coronel Pérez de los Cobos. lo ha hecho diez días más tarde lo que desde luego pone de relieve que no fue una remodelación planificada por parte de Grande marlasca como había dicho el Ministro del Interior el nombramiento tiene lugar después de que varios coroneles se hayan negado a aceptar la propuesta de Interior para ocupar la comandancia de Tres Cantos que estaba vacante desde hacía unos días, desde el lunes de la semana anterior en la economía por cierto, un día después de conocer los peores datos del paro, en un mes de mayo toda la historia, una parte del gobierno continúa insistiendo, van a derogar la reforma laboral, rocío regidor.
2: Lo hizo ayer en el senado y hoy la ministra de trabajo, yolanda díaz, lo ha vuelto a repetir en una entrevista en radio nacional, derogarán la reforma del partido popular para cumplir con el acuerdo suscrito entre unidas podemos y el psoe. No pone fechas, solo dice que cuando la pandemia lo permita. Palabras de la ministra un día antes de que se reúna a la mesa de diálogo social con la vuelta de la patronal CEO tras marcharse por el acuerdo convenido.
1: Es necesario es necesario eh, acabar de una vez por todas con esa legislación que fue tildada por el señor De Guindos como muy agresiva, que eh, supuso dos huelgas generales en nuestro país y que dejó en absoluta desprotección eh, a los trabajadores y a las trabajadoras en nuestro país.
0: Y 36, 24 minutos para las dos en punto de la tarde. Vamos con la información local y regional. Es noticia. Es Radio 91.3 Es Radio
1: Entramos en los últimos minutos hasta las 2 de la tarde les acompaño en la mañana de Málaga Comenzamos a las doce y media y terminamos a las dos de la tarde. Antes de, de estas noticias nacionales e internacionales hemos estado hablando con Juan Bautista Salado, director del Museo de Nerja y ahora vamos a hablar con su conservador y arqueólogo de la Cueva de Nerja, Luis Efrem. muy buenas tardes. Tenemos en nuestra provincia una joya, tenemos la oportunidad de ver qué es lo que hay debajo de nuestra tierra y la verdad que nos hemos encontrado con una joya que está declarada Bien de Interés Natural, es monumento histórico artístico, es patrimonio histórico español el año pasado la cueva cumplía 60 años, este año ya son 61 y no paramos de, de conocer las maravillas que que tiene esa cueva encerrada en su interior, así que qué mejor que usted para que nos hable en qué, qué tiene la, la gruta, porque podemos presumir de que la estalactita más larga y más grande del mundo está en la Cueva de Nerja.
3: Bueno, o, o, realmente, realmente la cueva es bien de interés, de interés cultural. Ya la legislación está un poco adaptada desde de la transferencia a la comunidad autónoma y es Big Libre 2006. Eh, la cueva tiene, tiene de todo. Tiene absolutamente, bueno, si es bien de interés cultural es fundamentalmente por su elemento arqueológico y básicamente por el arte rupestre que, que alberga en sus sus paredes, tanto pictórico como como grabado un yalimiento con una ocupación humana que, que puede rondar los 50.000 años de forma más o menos continuada por las sociedades prehistóricas del paleolítico, del neolítico, del, del cobre, y después, pues, evidentemente, como patrimonio geológico natural, pues es una de las mayores, de las que tienen más esperatonas, No es cierto que tengamos la estalactita más grande del mundo, eso es algo que rueda por ahí. Mm. Lo tenemos en la BNES, si es bien cierto, y una de las mayores columnas de de Europa, que es la de la sala del, del catalismo y por otro lado, pues también es un, un ecosistema subterráneo cargado de, de vida de, de truobios, como conoce mi compañera, la, la bióloga del Instituto de, de Investigación Animales adaptados a la Vida en las Cuevas, y de momento tenemos pues tres endemismos, o sea, tres especies que son propias de la cueva de Nerja, y que en toda esa tarea de conservación, pues aquí también estamos... Eh, en la función de, de protegerlos y, y conservarlos y legarlos para, para el futuro. Ellos llegaron a la antes que nosotros, desde luego, o sea que tienen casi, casi tanto más derecho que nosotros a, a ocuparla y evidentemente pues en estos momentos yo invito a todo el que pueda venir a vernos y no sé que no no le pasará la visita desapercibida eh, hemos hecho un gran esfuerzo en convertirla en una cueva segura libre del famoso covid 19 y pensamos que las medidas que hemos adoptado en este proceso de desescalada que, que llevamos han sido las más las más adecuadas y que realmente tenemos una cueva donde la visita eh, tanto personal como ...como de corte familiar pues va a ser realmente una visita segura... ...pero no solo para los visitantes, para la propia integridad del bien de interés cultural... ...que también tenemos que proteger y para los que somos trabajadores de, de la casa... ...que somos los que más horas desarrollamos dentro... ...o sea que estamos bastante satisfechos, reabrimos el pasado lunes día 1... Y, ...y bueno, como estamos teniendo un éxito que no esperábamos dar la circunstancia... Y que, y que esperemos que todo esto vaya, vaya mejor y la cueva y, y nuestros visitantes también, por supuesto.
1: El año pasado, con motivo del 60 aniversario, bueno pues tuvieron lugares las últimas actuaciones que se iban a celebrar dentro de la gruta pues para poder mantenerla. Ha estado cerrada durante dos meses y, y medio la cueva de, de Nerja y eso eh, es el tiempo que ya está cerrado. ¿Cómo ha mejorado la, la gruta?
3: Pues la cueva es un, yo siempre la describo como una especie de, de ser vivo. Es un ecosistema subterráneo que es un patrimonio arqueológico de primerísimo orden a nivel a nivel europeo y, y evidentemente pues eh, este este parón que nunca lo había lo había tenido 61 años de visitas prácticamente continuadas pues porque solo cerramos el día de San Isidro y el día de, de Año Nuevo. Pues la cueva, el ecosistema lo nota, el ecosistema experimenta algunas variaciones, unas que son muy beneficiosas, por ejemplo, el CO2 eh, se estabiliza a niveles atmosféricos, o sea, a nivel del, del exterior, con lo cual es un beneficio para la cueva. Precisamente el, el, el enorme crecimiento del CO2 durante de los festivales es algo que más nos inquietaba y por lo que pedíamos que se sacaran al exterior porque es lo más perjudicial para la roca y en la roca nuestra es donde es el viento donde pintaron los primeros artistas de, de la humanidad y después pues ha tenido pues esos pequeños desajustes de una persona que tiene ya 11 millones de, de años nada más y nada menos y que no le senta en y que determinado cambio no está acostumbrada, tiene sus rutinas, tiene sus geobiorritmos, digámosle así, si se me permite el lujo de esa de esa expresión mm. y, y evidentemente la cola ha estado sin visitantes, pero no ha estado sola, o sea que yo he estado permanentemente con ella y tanto yo como la doctora Liñán, la doctora de, de Rosal, con el apoyo de, de la gerencia, pues hemos estado cubriendo todo tipo de las mínimas incidencias que han sido, la verdad, cosas que ya teníamos en contingencia prevista, eh, porque más o menos evaluamos todos los aspectos de la, de la calidad y todo lo que le pueda pasar a a la cueva y la verdad es que con correcciones mínimas pues la cueva recupera su normalidad con, con cierta no te es que con cierta facilidad porque es un trabajo rutinario, no físicamente cansado que supone un esfuerzo que no se un esfuerzo pero vamos que también estamos muy muy satisfechos y ahora mismo por pues, los parabienes de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, pues es a quien le corresponde la tutela de final del del bien de interés cultural que nosotros conservamos y y gestionamos y la verdad en ese sentido pues también estamos, a pesar de los duros que han sido estos meses para todo y para todos, estamos bastante satisfechos de lo que de lo que hemos hecho.
1: Si le parece, ya que tenemos la oportunidad de tener eh, a un arqueólogo y también un conservador de, de la cueva, una vez que, que entremos dentro de la, de la cueva, corríjame si me equivoco, podemos ver tres salas claramente diferenciadas, ¿qué es lo más importante que podemos encontrar en cada una de ellas?
3: Entonces, es un tercio de lo que se visita las galerías bajas, o no, también las conocemos como galerías turísticas, y posiblemente pues, es, vamos, la, es la parte conocida, la que conoce el gran el gran público en las exteriores, que solo se visitan un poco en las visitas que damos los del equipo de investigación y, y alguien más, que son, se visitan las salas arqueológicas, la Vestíbulo, Torca y Mina, que son un poco las que están reservadas, sobre todo porque Mina están reservadas para, para la investigación. ...y el resto de la sala, pues el arte rupestre se muestra a través del vídeo... ...de la audioguía que va incorporado y a través de, como se habrá contado con Bautista... ...a través de las aplicaciones que vamos en nuestro en nuestro museo, tremendamente frágil... E ...incluso el de las galerías turísticas, que es el que está teóricamente más accesible al, al gran público pues está lo suficientemente retirado de los diales turísticos como para que no pueda ser mostrado por una simple cuestión de tanto por la conservación como por la peligrosidad física que puede tener para, para el usuario, y para, para el visitante. Y esto pues estamos trabajando en el caso de las galerías altas, que es nuestra pequeña Altamira, como bien dice mi, mi bióloga, eh, ahí conservamos las pinturas, hasta allí progresaron los artistas prehistóricos, y conservamos las que menos afectadas están por la incidencia antrópica, bueno, a fin de cuentas nosotros contaminamos el medio incluso trabajando, trabajando en ella, eh, son el Santa Santorón nuestro, lo, lo cuidamos y lo, mi, y lo minamos, y igual que las galerías nuevas que también son geológicamente espectaculares, por la peligrosidad de acceso, pues no, no hace viable su su visita de forma, de forma razonable y segura, pero estamos trabajando desde nuestra gerencia en, en proceso de ejecución de realidad virtual y todo ese tipo de cuestiones interactivas aprovechando los medios digitales actuales que hay, que hay a nuestra disposición.
1: ¿Son ustedes? Esperamos
3: que, que pronto podrán ver la prueba pues, de forma de forma diferente y, y la verdad es que de, de forma sorprendente
1: la verdad claro. sí,
3: unas caídas tremendas
1: ustedes son afortunados de poder verla eh, en vivo y en directo nosotros nos conformaremos por verla de una forma virtual hacernos a, a la idea eh, un tercio de la cueva solamente es la que está abierta al público por lo tanto quedan muchos tesoros escondidos que supongo que dentro de algunos años verán la luz y todos seremos partícipes de ellos antes de despedirle porque tenemos poco tiempo eh, nos hemos hecho su eco de una noticia que ha sido, bueno, pues ha llegado a todas las redacciones, que dice lo siguiente, investigadores cordobeses cuestionan la autoría neardental del arte rupestre, perdón, a través de la cueva de Nerja. La pregunta que le hago, ¿ha existido el neardental en la cueva de Nerja?
3: Tenemos constancia de que se en de la cueva, por estos materiales y por algunas dataciones que eran un poco complejas, pero realmente el titular es un poco... Es más sensacionalista que de lo que tiene la realidad científica. Pues el equipo de, de Córdoba forma parte de. Bueno, el equipo que firma el artículo forma parte de pues, toda la identificación de la, de la web de Nerja. Eh, hace unos años pues, saltó un poco también la noticia sensacionalista es de que las pinturas eh, de la Nerja eran tan tales, tenemos que entrar muy antiguas dentro de lo que es el arte de europeo, o sea, de cerca de 35.000 años, fácilmente. Eh, lo que no encontramos es que el método en el caso de la de la energía, el famoso método que es se equipa famoso últimamente en prensa y los medios, en el gran etéreo, pues en nuestro caso no, no funciona correctamente, hay otros equipos que, que sabemos que o ellos eh, manifiestan que sí, que sí, si sí, sí les ha funcionado de forma, de forma correcta son muchísimas las variables que intervienen en la metodología analítica de, de ese corte, desde de la litología de la roca, la proximidad al mar, hay muchas posibilidades. La cueva lo que sí es, y más o menos es lo que refleja el, el artículo, es que de momento no podemos certificar eso, pero tenemos una de las cosas mayores del mundo en materia de ocupación prehistórica y de Europa la que más arte prehistórico y manifestaciones rupestres tiene por número eh, en un lado no nos sale seguimos ensayando, es un laboratorio de datación y eso es, la ciencia va avanzando así está completamente eh, viva, unos datos son positivos otros datos son negativos eh, todos los científicos somos un poco así de, de pesados, lo digo desde el punto de vista de, de vosotros, de la prensa, uh -huh. que siempre queréis la inmediatez y la precisión, el dato, y a nosotros hay cosas que nos llevan muchos años, que a nosotros nos parecen también largos, pero que realmente son cortos. Es un poco como el proceso este de la vacuna del Covid que dice, oh, no hace falta dinero, en dice, sí, nos hace falta dinero en todos, no. eh, ya quisiéramos, entrar cuando venga y cuando los científicos no que venga, pues es un poco el caso que, el caso que nos ocupa. Eh, que pasaron por aquí los neandertales, sí, porque tenemos su industria lítica reflejada en las primeras excavaciones que se hicieron en la sala del vestíbulo, que tenemos algunas dataciones de superficie, que el algunos catorce que parece apuntar esa fecha, aunque no, no resulte absolutamente fiable, y por ese motivo pues, estamos combinando métodos eh, radiocarbono, el, el carbonato cálcico de las películas y las otras que sirven de base y recubren la, los pigmentos de, la, de las pinturas, el eh, buen autorio y otro tipo de notaciones que seguiremos ensayando, y es un trabajo es un trabajo continuado y que bueno requiere paciencia, no se trata de un concurso, se trata de conocer más sobre la historia de nuestros pasados más remotos y en eso, y en eso estamos, pero nosotros y todos los equipos que trabajan en, en el mundo
1: podemos manera
3: pues, polémica el debate científico, pues sí, pero es que el debate científico forma parte de, de la ciencia y de la forma en que avanza la ciencia, eso es inevitable
1: lo que podemos decir es que podemos presumir de tener una de las joyas mayores eh, referente a, a las cuevas que, que tenemos en nuestro país de las más importantes y ahora es el momento idóneo para poder visitarla tranquilamente debido bueno, pues a la, a la poca afluencia de gente que tiene que entrar ahora a la cueva, a que este mes está dedicada las visitas a, a los malagueños, es el momento ideal para, visitir, para visitar la cueva y hacerlo de una manera pausada despacio, disfrutando de esa maravilla natural que tenemos debajo de nuestros pies eh, Luis Efren, conservador y arqueólogo de la Cueva de Nerja, muchísimas gracias por estar esta mañana en la sintonía de Es Radio ah, Málaga
3: Pues gracias a vosotros y aquí os esperamos con nuestro entorno natural y con la bellísima localidad de Nerja que tampoco hay que perdérsela Gracias
0: 91.3
3: Es Radio
1: Seguimos con más noticias que les vamos contando aquí en la sintonía de ESEN Radio. Ya sabes que nos sintonizas a través del 91.3. Concluye un nuevo tramo de la senda litoral que mejora la comunicación perdón, peatonal entre Casares y Estepona. Nos va a dar más datos eh, Cristóbal Ortega. Él es diputado provincial.
4: Desde la Diputación de Málaga, desde el área de, de Medio Ambiente, queríamos informar en esta mañana sobre la terminación de un nuevo tramo de senda litoral que va a mejorar la comunicación peatonal entre los municipios de, de Casares y Estepona. Eh, es un nuevo tramo de senda litoral que ya está operativo, gracias a una pasarela sobre el arroyo La Jordana que mejorará la comunicación del municipio de Casares con el municipio de Estepora. La obra ha contado con una financiación de en torno a los 170.000 euros y bueno va a, a seguir, a permitir seguir avanzando en esta importante iniciativa de la Diputación de Málaga de recorrer andando en bicicleta toda la franja costera de, de nuestra provincia. La pasarela en concreto tiene una longitud de 30 metros de largo y 2 metros 40 de ancho y está sobre el, el cauce de, de un arroyo. Concretamente en este municipio, en Casares, solo queda pendiente la mejora de un tramo de unos 150 metros, en, en, desde Torre de la Sal hasta el Arroyo Parrilla, que bueno, que ha tenido que, que reforzarse para incluir la cimentación del puente incluido en el proyecto inicial. Eh, bueno, Queremos agradecer desde la Diputación Provincial de Málaga el esfuerzo del Ayuntamiento de Casares para que toda, toda su franja costera pueda recorrerse peatonalmente. Y también, bueno, aprovechando también esta nota de prensa, este comunicado que hacemos desde la Diputación, informamos también que este año el presupuesto de la Diputación de Málaga, con el que cuenta la Diputación de Málaga, es de 1.800.000 euros para ejecutar proyectos de senda litoral, que tan importante es para la provincia de Málaga, tan importante es para los municipios costeros de nuestra provincia, ya que se convierte también en un atractivo turístico y un reclamo para todas esas personas que toman la decisión de visitar nuestra provincia ya que es una auténtica maravilla, una auténtica bueno eh, un lujo poder pasear por todo nuestro litoral de manera cómoda, de manera segura y contemplando los magníficos paisajes de la provincia de Málaga en su costa. Málaga es radio.
1: Continuamos en siete minutos, alcanzaremos las dos de la tarde, pero antes de finalizar vamos a poner un poquito de humor. Vamos a hablar con uno de los actores que, aunque nació en Jerez de la Frontera, está afincado desde hace muchos años en Málaga, así que lo consideramos malagueño. Estamos hablando del actor Manolo Medina, que no solamente es actor de teatro, una obra de la que vamos a hablar ahora, que él es, digamos, actor de esa obra, y por supuesto también es el director ...él ha estado también haciendo sus pinitos... ...en el mundo de, del cine... ...con películas como La Gran Vida... ...Ojos Verdes también... ...ha participado en series tan importantes... ...a nivel nacional como Hospital Central... ...El Comisario, Plaza Alta... ...también ha hecho lo mismo... ...en la serie de Canal Sur, Arrayán... ...y lleva muchísimos años... ...con una obra que no para de darle éxito... ...que es Dos Hombres Solos... ...Sin Punto con Nina... ...y también otra obra... ...otra obra que también cambió su suerte... ...como el propio nombre lo dice... qué buena suerte tengo... Muy buenas tardes.
2: Hola Ana, eh, por favor si puede control bajar un poquito la música. La quito ahora mismo,
1: ¿Pero? ya está ah, quitada. Ya está, ¿Me, me escuchas, me escuchas me mejor.
2: Te ahora te escucho perfectamente, ella, pero es que te escuchaba la música tú de fondo.
1: Pues sí. Manolo, eh, bueno, cantante, actor, director, una carrera muy amplia y además estabas con una gira muy grande, muy importante y vas a recorrer distintas ciudades de, 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 de toda todo el país y por culpa de ese coronavirus, al igual que te voy a tutear Manolo, porque nos vamos Hacemos hace ah, tiempo y, ahora, eso es. y, se digamos, pues todas las giras se, se han suspendido y ahora mismo, bueno, pues cuando estabas, por decirlo de alguna forma, en la cresta de la ola, bueno, pues te has visto obligado a parar. Eh, pero hay que reinventarse y, de hecho, lo estás haciendo. Eh, cuéntanos esas sí. novedades que a través de Internet para todos tus fans y para todas las personas que querían seguir viendo esa magnífica obra.
2: Bueno, nosotros estábamos de gira con qué mala suerte tengo para y eh, que llevamos ya un año y pico y precisamente cuando vino todo el tema este del bichito pues teníamos 33 actuaciones cerradas para los meses de marzo y abril y, y mayo y resulta que, que ni, ni mayo ni abril ni mayo ni nada, se ha ido todo a, a todo a viento entonces claro, el sector está muy tocado ahora mismo no tenemos espacio donde poder actuar y como tú bien dices tenemos que reinventarlo ¿qué hemos hecho? pues te lo explico eh, la obra maestra nuestra o la obra de éxito total nuestra ha sido y será siempre Dos Hombres Solos sin Punto con con la que nos llevamos 17 años. Eh, llegó al millón de espectadores y es verdad, no estoy diciendo ninguna tontería, no he hecho de marketing, entonces a todos los espectadores que ya vieron la obra y a los que no la vieron pero quieren verla, vamos a hacer una cosa. Eh, tenemos grabada en, en alta definición... En la y la última actuación de los hombres solos sin punto con ni la, la actuación de despedida que se hizo en el Teatro Alameda. Ahora tienen la oportunidad de verla desde casa, ¿vale? ¿Cómo? Muy sencillo. Entran en la plataforma de venta de entradas Giglon, ¿vale? www.giglon.com, ponen dos hombres solos, les sale un enlace, pinchan, compran la entrada, que hemos puesto a cinco euros... Pero cinco euros que la puede ver toda la familia. ¿eh? Es decir, que si está en tu casa tu mujer, tu marido, los niños y el primo de uno de los niños, pues uh -huh. puede ver perfectamente la, la obra de teatro, todos los que estén en la casa, ¿vale? Uh -huh. Se bajan la, la aplicación, bueno, le mandan un, un correo electrónico diciendo lo que tienen que hacer y el fin de semana, del 12 al 14, podrán ver la obra a la hora que quieran, ¿vale? Fin de semana, del 12 al 14, desde el día 12 a las 0001 hasta el día 14, a las 23.59. Pueden ver la obra, todo el mundo en casa. Repito, www.giglon.com. Entran, ahí en el enlace, 5 euros la entrada, y a ver dos hombres solos y un punto grino en tu casa, sentadito tomate una cerveza. Sí. Si alguien nos ha enterado, porque mm, esto ha sido así como que la gente lo de Giglon no acaba de enterarse muy bien, que entre en nuestra página web, que es www.pamearse.com. ¿Eh? Eh. quien Estoy
1: apuntando todo, ¿eh? ¿eh? Lo estoy apuntando todo. Pues si algún oyente eh. no le ha dado tiempo a tomar nota, lo estamos apuntando todo y nosotros le facilitaremos todos los datos. Eh, Manolo, para que no haya problemas, ¿por qué no deletrea deletreamos Hilton? Para que la gente lo pueda teclear correctamente para comprar su entrada.
2: Muy fácil. Es w punto G -I -G l o Es www.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.gidlom.g Exactamente. Hay gente que dice Giglón, te dice Giglón. Eso, bueno, por eso mismo que... esto lo
1: he dicho. y Lo deletreamos eso. y así no hay problema a la hora de escribirlo. 5 si euros. No, es se... y
2: ahí tienen toda la información.
1: Vale, por 5 euros todos los miembros de esa familia o los amigos que vayan a casa, hasta 10 personas más no, pueden ver Perfecto. la obra de 12 a 14 el día que quieran, pero también las veces que ellos quieran verla o solamente la pueden visionar una vez.
2: Pues ah, que ahí no lo sé. Hay, hay más cogido. No sé si, si se puede alguna vez o se puede ver varias. No lo sé. Es, es, yo sé que se emite del 12 al 14. La hora a la que quieran, ¿vale? Te digo, Del 12 al 14 tienen pues, 72 horas para poder ver, ver la obra a la hora que quieran. Lo que no sé si le pueden ver una vez o la pueden ver varias. Supongo que teniendo el código supongo que la podrán ver varias veces en esa franja claro.
1: Bueno, lo preguntaremos estaremos muy pendientes, así que llevamos ya que no podemos ir al teatro el teatro entra en nuestros hogares Manuel Medina, te deseamos que tengas muchísima suerte, que pronto acabe esta crisis sanitaria, que los teatros Ojalá. vuelvan a abrir sus puertas, que todos vayamos Ojalá. a veros en directo que es lo que nos gusta, el contacto con el actor el actor con el público, y esperemos que sea muy pronto, te deseamos toda la suerte del mundo, Manolo.
2: Muchísimas gracias, un besito para ti y para toda la familia. Igual
1: 20. Y llegamos al final segundos para alcanzar las 2 de la tarde. Ha sido un placer estar otra mañana más en los micrófonos.